0: رمان صدای یخزده، معلف افخم پیمانی خانش افخم پیمانی فصل دوم شیطنت شانس ریسه های رنگ و ها از درختی به درخت دیگر در حیات خانه ما بسته شده بود و انعکاس رنگ های زیبایشان در استخر بزرگ وسط حیات من نقاشی های زیبا و رنگین را در ذهن هنرمند من تعدایی می کرد. یادم رفت این را بگویم که از بچگی علاقه خاصی به نقاشی داشتم و کم کم، به موازات تربیت دینی که تحت تعلیمش بودم، سمت و سوی زوق هنریم هم به سمت شریعت رفته بود. در نقاشی های اسلامی و ترهای اسلیمی حسابی چیره دست بودم. هر جا که دعوت بودیم به عنوان هدیه یا چشم روشنی کاری از نقاشی‌های من بر روی کاشی یا بوم یا آینه کاری‌های مثال زدنی و سنتی را می بردیم و من در مقابل تعاریف و ابراز لطف اقوام به وقت باز کردن هدیه‌ها و دیدن گوشه‌ای به قول خودشان از هنر من به خود می‌بالیدم و حس تایید شدن و تعریف و تمجید فراوان از سوی دیگران در من ارضا میشد. راستش من به غیر از ایرادی که در مشرح کردن حرف‌هایم داشتم و نمی توانستم آن را به درستی و در زمان درست عنوان کنم از نظر خودم یک ایراد دیگر هم داشتم و آن نیاز به حس دیده شدن و تایید گرفتن و دائما مقبول دیگران بودن بود از کم همه از صدایم تعریف کرده بودند. از نحوه ترتیل خانی و قراعت قرآن از هجابم از زیباییم از نجابتم، از سر به زیر بودنم، از معخوض به حیا بودنم، از باهوش بودنم و از کارنامه و نمرات بالا و درخشنم. از هنرم، از نقاشیهایم، از احترام گذاشتم به والدینم و از هزاران چیز دیگر که در من به صورت پررنگ یا کمرنگ دیده میشد. وقتی چشمم به درختان تناور حیات میافتاد که ریست کشی شده بود و در میان چراغهای رنگی طوری می نمود گویی که میوه های رنگی به بار آورده، من نیز دلخوش می شدم که مثل این درختها درخت انتظار و امیدم میوه داده و بالاخره شاخ قول بزرگ کنکور را شکستم. نگاه هم به تخت شبیه وسط حیات خانه من افتاد که علیرغم رغم چیدمان تعداد بالای صندلی هایی که برای مراسم ولیمه قبولی من وسط حیات چیده شده بودند هنوز سر جای قبلیش رخ مینمود. نمود. در مقابل چشمانم در میان آن همه حیاهو مادرجانم را دیدم که مثل همیشه موهای سفید رنگش را که از پاکی به سفیدی برف میمانست از وسط باز کرده بود و با همان آرامش همیشگی و لبخند زیبایش به من چشم دوخته بود. مادرجان دستش را به آرامی بالا آورد و به من اشاره کرد به سمت او بروم. از شوق دیدنش اشک در چشمانم جاگیر شد. میخواستم پر بکشم و خودم را در آغوش او به آرامش برسانم. اما دست مادرم که روی شونم گذاشته بود مرا به خدا برد و وقتی نم اشک را در چشمانم دید او هم هیجان زده شد مادر لبخندی زد و گفت عزیز دلم می دونم منم خوشحالم اما یاد بگیر وقتی خوشحالی بخندی نه اینکه اشک بریزی حتی اگه اشک شوق باشه باشه لبخندی به او زدم و گفتم چشم مادر صدایش را صاف کرد و گفت بجم مادر زشت کنار مهمونا نباشیم وقت شامه بریم ببینیم چیزی کم و کسر بی دختر قشنگم مادر دست مرا گرفت و به دنبال خود به سمت اتاق پذیرایی برد که محل شام خوردن مهمان ها بود هلهلهای در خانه برپا بود خانه ویلایی و بزرگ پدرم لب از مهمان بود، دور تا دور حیات را صندلی چیده بودیم و با چندین مدل غذا از مهمانان پذیرایی می کردیم. در امارت اصلی هم میزبان بانوان بودیم. پدر در میان میزها می چرخید و با مهمان ها خوشابش میکرد تا مبادا به کسی بد بگذرد. برادرم محمود هم به تعصی از پدر سنگ تمام گذاشته و از میهمان نوازی چیزی کم نمیگذاشت. من در فرصتی مناسب از کنار مادر جیم زدم و به گوشه ای ایوان پشتی مخفی تراس رفتم تا در سوسوی رنگی و زیبای چراغهای تزیینی درختان حیات که مرا مسحور خود کرده بود، محف شوم. در سیاهی شب چادر سیاهی که به سر داشتم مرا از دیده شدن حفاظت می کرد. حس شکارچی را داشتم که شکار قادر به دیدنش نبود و این حس برتری را در من ایجاد می کرد از اینکه یک سر سروگردن از همه بالاترم چون دیگران مرا نمیدیدند ولی من آنها را میدیدم در همین افکار بچگانه سیر که که ناگهان با صدای پدر از حپروت افکارم بیرون آمدم و ناخداگاه خودم را عقبتر کشیدم تا مرا نبیند مبادا که تشرم بزند پدر زیر تراس مخفی ایستاده بود و محمود هم تازه به او رسیده بود پدر پرسید هاجه رفتن محمود با مکسی و اطرافش نگاه کرد فکر نکنم آقا جون میزان‌هایی که استخر بودن کنار تخت چوبی خانم جون مالکم پیداش نیست پدر گفت نکنه حواسمون نبوده و بهشون برخورده باشه محمود جواب داد الان میرم جلوی در آمارشو درمیارم که رفتن یا نه بودو پسر پیداش کردی بهم به خبر بده محمود در حال دور شدن از پدر با صدای بلند گفت چش آقا جون پدر در حالی که تصبیح فیروزهی یادگار خانم جان خدا را که سوقات مشهد بود در دست می چرخاند، نفس عمیقی کشید و نگاهی به اطراف کرد. میخواست به میان جمعیت برود که ناگه هم با حاج ایوب روبرو شد. چقدر بدشانس بودم من. مجبور بودم نفسم را حبس کنم تا صدای ایجاد نکنم. نفسم بالا نمیامد، تپش قلبم، که همیشه در شرایط ناگهانی و حیجانی به سراغم می آمد این بار هم از قافله عقب نماند و گروم گروم پش به قدری بلند بود که با خود فکر می کردم هر لحظه ممکن است مرا لو بدهد و حواس پدر و حاج عیوب را به سمت من معطوف کند حاج عیوب گفت ایشالا صفرت پر برکت باشه برادر ایشالله عروسی دخترت پدر متعجب گفت حاجی اینجایی؟ من یه ساعت در به در دنبالتم که شما با هم بخوریم حاج لبخندی زد و گفت نمک پرورده ایم حاجی ادالا. ما شامو خوردیم هم یه فاتحه روح خانم جان خدا بیامرزت کردیم هم از خدا خواستیم که برکت صفرت روز به روز بیشتر و بیشتر بکنه در لبخندی زد و گفت نوش جونت داداش حاج پرسید اینجا چی کار میکنی حاجی؟ چرا بین, م... چرا بین نیستی؟ پدر تسبیحش رو به دور دستش چرخاند و گفت دلیل داره. اولیش اینکه دنبال تو بودم که مبادا تنها باشی و بهت بد بگذره. دومیش میشم این که راستش سرم یه مقدار از سر غروبی درد میکنه. اینجا هم یه مقدار آرومتره. حاج از میانه سندلی های اضافه ای که به درخت مقابلشان تکیه داده شده بود یک سندلی رو برداش و اون رو برای پدرم باز کرد. پدرم هم به نشان احترام همین کار را برای عیوب انجام داد و هر دو بر روی سندلی هایشان زیر تراس مخفی که من بالای آن ایستاده بودم و البته مخفی شده بودم نشستند میخواستم به خانه برگردم هم ضعف کرده بودم و هم ترسیده بودم دلم نمیخواست کسی مرا در آن حال ببیند اگر یکی از زنها یا دخترهای فامیل یا همسایه مرا آنجا میدید چه فکری به من به سرش میزد؟ احتمال داشت مرا با نام بلندی صدا بزند و در آن صورت پدرم و حاج احیوب چه فکری در مورد من میکردند که گوش ایستادم او هم آبروی خودم میرفت، هم آبروی خانوادهام. در دیرم با خدا به حرف نشستم خدایا نجابت مرا آبرو و شأن من و خانوادهام را حفظ کن من اصلا فکر نمیکردم یک هفوخوری ساده شامگاهی که در پی دید زدن رنگ زیبا و چراغ‌های های الوان ترکیب شده با سبزی درختان به سرم زده بود این طور برایم درد, درد شود صدای حاج ایوب از میانه هجمه افکار درهم و برهم بیرون کشید و صاف انداخت میانه حرف‌های خودشان حاج ایوب گفت سامان چه زود میگذره حاجی؟ انگار همین دیروز بود که دوره هم جمع شده بودیم و توی گوشش الله و اکبر میخوندیم. یادته پدر لبخندی زد و به دور دست خیره شد. آره شبیه یه سیب سرخ بود که از گریه سرخ شده بود. پدر و حاجعیوب هر جا لبخندی زدم و گویا در ذهنشان آنها هم مثل من به گردگیری خاطرات خوششان مشغول شدند. پدر نفس عمیقی کشید و پس از مکسی گفت میدونی چیه حاجی نمیدونم درسته یا نه؟ اما نمیدونم چرا من همیشه گذشته ها رو بیشتر از حال دوست دارم. این دیروز واسم هم بوده تا امروز. از آینده هم که نگو. از آینده همیشه از همون بچگی و جوونی میترسیدم. اصلا وحشت دارم. حاج عیوب جواب داد من میدونم چرا چون گذشته با تمام سختیهاش دیگه گذشته و دلیلی برای ترس یا ناراحتی نداره یه تصویر واضح و مشخص ازش توی ذهنته توی یادته وقتی می یادش بیفتی میدونی کجای دلت دنبالش بگردی گذشته حکم یه عکس یادگاری وسط آلبوم خاطرات تو داره که نشونش کردی توی کدوم آلبومه و میون کدوم عکسها. خلاصه کنم، تکلیفت با گذشته معلومه واسه همینم نه ترسی ازش داری، نه ترخه واسد حتی اگه تلخ گذشته باشه بهت حالا میرسیم به حال یا به قول خودت امروزهای زندگی منم مثل خودتم حاجی خیلی از امروزهای زندگی میترسم انگاری زیر پاد لقه حتی از یه ثانیه بعد خودتم خبر نداری و هیچ تزمینی وجود نداره که خوشی چند ثانیه قبل رو چند لحظه بعدم داشته باشی. مسئول خدماتی که میان مهمانها میچرخید و از آنها پذیرایی می کرد با یک سینی شربت به سمت پدر و ایوب آمد و دو شربت سکنجبین به آنها تعارف کرد. از نظرم اکنون بهترین زمان بود که به داخل خانه برگردم. به آرامی برگشتم تا در ورودی به خانه را باز کنم که یادم افتاد، دستگیره در خراب است و تا آن را محکنم فشار نداهم نمیتوانم بازش کنم. و این باعث می شد که پدرم متوجه حضورم بشود و آبرویم برود. ترجیح دادم تا پایان صحبت پدر با حاجیوب برادرخوانده و رفیق قدیمی دوران کودکی تا بزرگسالیش تمام شود. با صحبت های دوباره گوشهایم را تیز کردم. حاجیوب گفت: اما امان از آینده حاجی آینده که دیگه نگو از همه بدتر همونه همه چیز مبهم و نامشخصه انگار داری برای رسیدن به قله یک کوه خیلی بلند بدون هیچ تجهیزاتی فقط به امید یه تناب که به نازوکی بند انگشته از کوه بالا میری خب معلومه که احتمال سقوط سقوطت از سعودت بیشتره وقتی ندونی که قراره چی به سرت بیاد انگاری که تجهیزات نداری خیلی خطریه آخه این دنیا مگه چیه حاجی چه چی ارزشی داره یه وقتی یه جایی خوندم که میگفت زندگی هیچ ارزشی نداره ولی زندگی با ارزشترین چیزیه که هست پدر جوره ای از شربت سکنجربینش رو نوشید و گفت آره ولی خوب دیگه زندگی یعنی همین یه سری چیزهای بی و به ظاهر معمولی که وقتی تو بحرش میری میبینی چقدر پیچیده و خطرناکه من یتیم بزرگ شدم خودت که بهتر میدونی از بچگی هم ترس داشتم هم امید امشب یکی از بهترین شبهای زندگیمه اما همین امشب منو به ترس داشته. می میترسم از همون آینده لعنتی که هممون در انتظارشیم میترسم حاجی از گرگای انسان نمای بیرون میترسم که مبادا بر سادم و پاره پاره بکنن حاج ایوب گفت والا حاجی تو واسه من مثل برادر نداشتم میمونی درکت میکنم امشب اگه از تو بیشتر خوشحال نباشم کمترم نیستم به خدا قسم که متحرب و مبینای خودم هیچ فرقی نداره جفتشون جلوی چشممون عین سرب قد کشیدن نمیدونم حرف دل امشبم و بهت بزنم یا نه حاجی؟ منم مثل خودت دلم آشوبه. پدر کمی روی سندلیش جا به جا شد و بدنش رو بیشتر به سمت حاج متمایل کرد. پدر به حاج گفت قرارمون که یادت نرفته. همیشه هر حرفی داریم خوب یا بد به هم نگیم. حاج احیوب لبخندی زد و گفت فلا نمیدونم الان وقت مناسبیه یا نه ولی زیر قرارمون نمیزنم. باشه میگم. میخواستم ازت بخوام که بزرگی کنی و واسه مالک ما بری خواستگاری. پدر لبخندی شیرین زد و نفسی به راحتی کشید. مگر مالک چند سال داشت؟ نگاهی به مالک انداختم که از لابلای شاخ و برگهای های گسترده درخت های حیات به زحمت میتوانستم او را ببینم. جوانک خوشچهرهی بود که اگر نمیشناختمش فکر میکردم لال است و بی زبان. هیچگاه از او صدایی نشنیده بودم. همیشه حتی برای عرض حدب و سلامو علیه کردن هم زیر لب حرف میزد. پدر لب خندی زد. به به سلامتی باشه شده دادشم. مالک دیگه واسه خودش مردی شده. خاستگاری هم میرم واسه پسرم. عروس خانم خوشبخت و آشناس یا قراره با هم آشنا بشیم حاج کمی جا, به جا شد و سرش را به سمت پدر نزدیک تر برد. من هم گوشهایم را تیزتر کردم تا حس کنجکاویم را ارضا کرده باشم و کمی نزدیک تر شدم به هره های تراز. حاج با لبخند گفت قریبه نیست دختر خودته. متحرم که دیگه واسه خودش خانومی شده. ناسلامتی امشب جشن ولیمه قبولی دانشگاهشه. اینشالله که ولیمه فارغ و تحصیلی و دکتراشو جشن بگیرید داداش. داشت نفسم حبس شد قلبم نای زدن نداشت و گویی از کار افتاده بود دلم میخواست در همان لحظه یک زنبور نیشم بزند تا من رو به خود بیاورد و به من بفهماند که مثل همیشه در افکار و خیالات روز هستم که از هر چیزی یا هر کسی چندین حالت و دیالوگ را در ذهنم میساختم تا بهترین آن را به عنوان خیال اصلیم تایید کنم. ای کاش باز هم در هپروت خیالم مشغول سیر و سیاحت باشم. صدای پدرم مرا به خود آورد و فهمان که خواب و خیال نیست. پدر پرسید متحره؟ هنوز هیچ هم نشده های چی؟ تو که میدونی دونه شنستان منش را زودتر گرفتیم. حاج یوب گفت میدونم داداش آشناییاتو هم بذار کنار فکر کن هفت بش غریبه این و هر کاری که باید و صلاحه رو انجام بده اول حسابی تحقیق کن برادر من بعد اگه دوست داشتی به خانواده ما دختر بده پدر گفت این حرفا چیه هاجی مالکو خودم بزرگ کردم مثل محمودم مثل جوف چشام بهش اعتماد دارم حاج عیوب کمرش رو صاف کرد و به پشتی صندلی تکیه داد. لبخندی زد و گفت پس مبارکه ایشالله. اگه موافقی نظر حاش خانمون رو هم بپرس. اگه مخالف نبودن منم همون موقع به مالک میگم که قرار بره قاطی مرقا و تا آخر اون باید نکریه اموشو بکنه. پدر عبروی بالا انداخت و پرسید مگه خود مالک خبر نداره؟ حاج عیوب نفسی کشید و گفت راستش نه حاجی نمیخوام حرز بپره هرچی زودتر سنت پیام انجام بدیم بهتره هم واسه پسر من هم واسه دختر تو مالکی روی حرف من حرف نمیزنه پدر گفت متحرم روی حرف من حرف نمیزنه اما آخو متحره تازه دانشگاه قبول شده میترسم میترسم هوایی بشه دیگه دل به درس نده و آیندهش خراب بشه حق با پدر بود من روی حرف او حرف نمی زدم اما باید حرف دلم رو به خودم میزدم. من مالک را میخواستم نه من مالک را نمیخواستم همیشه در ذهنم از نظرم دخترهایی که در سن کم ازدواج کرده بودند را مذمت کرده بودم اما اکنون داشتم به دام سرنوشت کسانی که مورد تاییدم نبودند میافتادم راست گفتند که از چیزی که بدت بیاید همان بر سرت میآید صدای حاج عیوب در کاسه سرم چرخید اون با من اگه موافقی اول نامزد میکنن یه سیغه محرمیت خونده میشه تا با هم آشنا بشن بعد از یه مدت هم عقد میکنن بعد از اینکه متهر جون لیسانسشو گرفت یه جشن عروسی درجه یک میگیریم واسهشون که برن سر خونه زندگیشون اینطوری دیگه هم من خیالم راحته که دختر برادر و دوست قدیمیم عروسمه هم تو که روی اسم دخترت اسم یه مرده ببه هاجی یه چیز رو از من برو درونه گوش بگیر اگه الان نشون روی دخترت نظاری فرد روز معلوم نیست کی از کجا بیاد توی دانشگاه عقل و دل و هوششو رو ببره خدایی نکرده سیاه بختش بکنه نمیتونی که بهش بگی عاشق نشو میتونی؟ به نظرم بهتر از حالا بدونه که مرد زندگیش کیه تا خدایی نکرده دلش ملعبه و جادوی هر کس و کسی نشه. وقتی نامزد باشه و نشون کرده دیگه هر نامرد مرد نمایی نمیتونه واسش تله بذاره. بعد میگه، بگو بد میکی. پدر ساکت بود مثل من. اما میدانستم که دل او هم مثل دل من غاقایی برپا کرده. من هم مثل حاج منتظر جواب پدرم بودم. قلبم درد میکرد و بیرمغ بود. کمی جلوتر آمدم. و در تاریکی آن قسمت از حیات که هم من خودم را از چشم پدر و حاج ایوب پنهان کرده بودم هم آنها خودشان را از چشم مهمانها سعی کردم به چشمان پدرم نگاه کنم تا شاید سر از کار او در بیاورم. رد نگاه پدر را دنبال کردم و به مالک رسیدم. مالک گرم صحبت با محمود و پسرهای حاجی بود پدر مکسی کرد و بعد نگاهش رو از مالک گرفت و به سمت پدر او برگرداد حاجی مالک همه این محمود خودمه نگاهش هیچ وقت خیز و هرزه نبوده نمازش همیشه اول وقته من که جز احترام چیزی ازش ندیدم با این که تک پسر و تنها وارث خارواده یه و پول دار، اما هیچ وقت لوس و ناز نبوده. و همیشه مثل یک مرد قوی توی حجره تو مدت هاست که به خوشنامی و اعتباری که زیر سایه تو داره مشغول کاره. واسه خودش مستقلن آبرو و اعتباری توی کارش به هم زده. نظر من که با جربزه و با جرمه. من که فکر می‌کنم از عهده گردوندن یه زندگی برمیاد، ناز شست دارید این اولادی که تربیت کردی. حاج ایوب پرسید. پس یعنی موافقی؟ پدر گفت آره مشورت کردنم نمیخواد عیوب. بچه ها روی حرف من هیچ حرف نمیزنند اینشاءالله که سفید بخ بشن. حاج دستش رو به سمت پدر دراز کرد تا با او دست بدهد و گفت پس ببارکه اینشالله. قلام اتهاجی. پدر با هر... هج... حاجعیوب دست داد و همدیگر را در آغوش گرفتند. گویی در گوشم موسیقی مرگ به گوش می رسید. مرگ آرزوهایم. من شاهد گریزان آن قرار مردانه بودم. خودم را لعنت می کردم که ای کاش در آن لحظه لعنتی، در آن ترس قدیمی و مخفی لعنتی، حضور لعنتی نداشتم و از اتفاقات لعنتی که مقابل چشمانم رخ داده بود بیخبر بودم. مگر نه اینکه که بزرگتر بیخبری خوشخبری دست کم بیخبری من در آن شب کام تازه شیرین شدم را به ترخی نمی نشند. صدای احمد آقا شوهر دختر خالم توجه همه حوضه را به خود جلب کرد از جمله من احمد آقا گفت به 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 سلامتی وجود بیمثال این دو مرد بزرگ بلم افرست سلواتو منظورش پدرم و خاجریو بود که دست در دست هم به سمت مهمانان رفته بودن و حالا در وسط حیات همه آنها را دوره کرده بودند. صدای بلند سلوات زنهای داخل امارت را به پشت پنجره ها کشاند و با شروع موردی خانی محمود که او هم مانند من صدای خوشی داشت جمعیت شروع به کف زدن و شادی کرد. خیالم راحت بود که هیچکس برای دید زدن حیات به سراغ تراس مخفی نمی آید. پاهایم سست و بیجان شده بود. گویا دیگر تحمل وزن مرا نداشت. آرام بر روی جعبه فلزی قدیمی که قبلا میزبان یک گلدان گل خرفه بود ولی اکنون رویش را رو خاک گرفته بود نشستم. به خودم قول دادم که همیشه چنین شبی را به یادم داشته باشم. حتی اگر روزی پیر و سال خورده شدم و دچار آلزایمر، حتما دلیلی داشت که هاجایوب درست در جایی که من به طور اتفاقی ایستاده بودم، با پدرم در شب سرنوشت ساز زندگی من راجع به اتفاقی که مسیر آینده‌ام را عوض می کرد صحبت کرده بودند. من مثل همیشه در لحظه اصیر افکار مزاهمم شده بودم و به جای تصمیم گیری درست حالا باید حسرت کار نکرده را میخوردم. ای کاش از همان جایی که ایستاده بودم به پدرم می گفتم متحره دیگر بزرگ شده و آن دختر کوچکی که در گوشش الله اکبر می نیست. خودش میخواهد برای زندگیش تصمیم بگیرد. اما من مثل همیشه زمان را از دست داده بودم. و اسیر لعن و نفرین فرستادم به ها شده بودم انگار واقعا برای بزرگ شدن و مستقل شدن باید با کوهی از مشکلات مواجه می شدم تا معنای بلوغ را درک کنم این نخستین بار بود که در زندگی کوتاه مدتم از زمانی که دست چپ و راستم را شناخته بودم با معزلی که بتوان نام مشکل و یا دقدقه را, را روی آن گذاشت روبرو شده بودم گویی جشن امشب جشن آخرین شب آرامشتر زندگی هم بود. صدای درونم نظرش با من مقایر بود و می گفت ایرادی نداره متهره یکی از نشانه های بزرگ شدن و بلوغ قرار گرفتن در مسیر سنگلاخ زندگیه. نباید از سختیاش بترسی. حتی اگه یه روزی چشم باز کردی و خودتو توی آتیش دیدی نترس. سوختن رو که همه بلدن. سعی کن از اون آتش به نحو احسن استفاده کنی و گره درونت رو بپذی. متحره. نزار خامو و تجربه بمونی. فکر کن زندگی یک کوره انسان سازیه. ازش پخته بیا بیرون. میفهمی به نظرم حق با خود خودم بود. من داشتم به سمت رفتارهای انفعالی می میرفتم. تصمیم گرفتم به ندای درونم گوش دهم و دقدقه های فردا را به همان فردا بسپارم. به توصیه ندای درونیم تصمیم گرفتم سانیه به سانیه آن شب خاطر ساز را فراموشنا سازم و به سراغ دوربینم رفتم تا با ثبت لحظات آن شب آن را هم در ذهنم هم در آلبوم خاطراتم جاودانه کنم. اولین عکس و خاطریم که ثبت کردم از دیگه خالی ظرف قضا غذا بود که تمام شده بود. و به خودم که دلیل اصلی برپایی جشن آن شب بودم، شام نرسید. مادر مرا پیدا نکرده بود و در آن شلوغی فکر کرده بود که من غذایم را خوردم. و وقتی که فهمید من گرسنه‌ام، هزار بار با دست به پشت دست دیگرش میزد که ای وای، خدا مرگم بده. تو کجا بودی این همه مدت که همه غذا تموم شد؟ اما من جوابی نداشتم که بدهم. از این رو مجبور شدم اولین دروغ زندگیم را به مادر بگویم. داشتم توی اتاقم نماز شکر میخوندم. خوب میدانستم این تنها است که مادر را مجاب میکند و سوال و جوابهای قطاریش را قطع. چون میدانست به این رفتارها عادت دارم. اما دروغ من چیزی از گروزنگیم را کم نکرده بود. من مانده بودم و زرفی بی پایان که البته به لطف شیرینی های که فراوان بود بالاخره شکم واماندم را آرام بخشیدم رومان صدای یخزده افخم پیمانی خانش افخم پیمانی پایان فصل دفم